0: cuestiones simples en las que vale la pena reflexionar. ¿Estamos dedicando el tiempo suficiente a ese ejercicio o nos estamos llenando de expectativas ajenas mientras descuidamos lo verdaderamente importante? Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Sobrevivir con Fe, el podcast. ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal a todas? Capítulo número 14 de Sobrevivir con Fe, el podcast. Es decir, 14 semanas ya que hemos estado realizando esta iniciativa y me alegra muchísimo. De las cosas que a mí me alegran haber hecho durante el 2018, está al haber tomado la decisión de comenzar este podcast. Y creo que ha sido muy bueno para mí, personalmente ha sido muy bueno. Me ha servido para poder estar en mejor contacto con, con, con ustedes. Eh, creo que ha servido también para hablar algunas cosas en extenso, eh, que a veces en las redes sociales es más complejo hacer. Eh, me ha servido para... Algunos me han dicho que le ha servido para ponerle voz a algunos pensamientos y entonces entenderlos mejor. Porque hay que entender una cosa, para poder expresar de forma uh, amena y clara... Eh, un pensamiento complejo se requiere de, de bastante más texto del que a veces la gente está dispuesta a leer en un, en un post de, de redes sociales está bien está bien o sea hay gente que le gusta leer y gente que no o sea yo no voy a decir los que le gusta leer son los amos del universo y los que no le gusta leer entonces están mal no 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 creo que ese es un intelectualismo medio medio disfrazado que no tiene no 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 tiene sentido. Hay gente que aprende por escuchar, hay gente que aprende por leer, otra gente que aprende por ver. Y son distintas formas dentro de estas múltiples inteligencias que tenemos. Pero el, el ponerle tono a la voz, digo, <risa> obviamente a la voz, ¿cierto? Pero ponerle un, un, una voz, un tono a los pensamientos hace que se in interpreten mejor. Porque... No sé si a ustedes les ha pasado, que a veces estamos en una conversación por, por redes sociales y como los que enojados somos nosotros, leemos al otro lado que el otro nos responde enojado también o enojada, cuando en realidad no es así, en realidad es una proyección nuestra, sería una proyección freudiana eh, si usamos el psicoanálisis. Eh, entonces, eh, qué, qué buena la instancia, ¿eh? y, y yo no pensé haber llegado al capítulo... Eh, 14 tan pronto. Les explico por qué, yo pensaba hacer un break ahora en, ahora fines de diciembre, pero ¿saben que Hay un montón de material que tengo acumulando y que estamos preparando para poder compartir que dije no, 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 si tomo un break eh, esto va a hacer que se acumule cada vez más y más y más. El capítulo de hoy es un capítulo muy simple, es muy sencillo, solamente quiero hablarles sobre los placeres que debemos permitirnos, no solamente en este inicio de año 2019, sino en la vida. Y, y por favor, quisiera, quisiera poder compartir algunos pensamientos que creo pueden ser, ser útiles. No los comparto desde, desde el podio de la sabiduría, ni mucho menos, simplemente son cuestiones que a mí me han servido y es muy posible que a más de uno le, le sirva. Eh, entonces, esa es la idea. Ah, pero antes de meterme a eso, eh, quiero adelantarles algo. Eh, los que me conocen desde hace varios años saben de que en algún momento yo hice una serie de videos que se llamaban Respuestas Honestas. Hicimos en Chile tres temporadas de cuatro capítulos cada una, en donde yo respondía de la forma más honesta posible. Eh, algunas preguntas. Obviamente la respondía de acuerdo a la forma en que veía los temas en ese momento. Como todo ser humano, eh, bueno, no todo ser humano, bueno, como es de esperar, uno esperaría, ¿cierto?, de todo ser humano que vaya madurando en su forma de pensar, incluso cambiando en su forma de pensar, dependiendo de qué se trata. Eh, yo he ido madurando, he ido cambiando. Entonces es posible que algunas respuestas que yo di en ese entonces no las daría ahora. Pero no me avergüenzo de mi versión de hace 10 años, ¿eh? no me avergüenzo, porque es la forma en que yo veía la, las cosas. Eh, después hice una versión en vivo en donde traté varios temas y hubo cierta interacción también con la gente, pero ahora vamos a volver a hacer algo eh, como lo hicimos en las primeras temporadas de Respuestas Honestas. Eh, ¿Por qué lo digo? Necesito, tengo una lista de cosas para tratar en esas Respuestas Honestas, pero quiero hacer eco de preguntas concretas que ustedes tengan. Entonces, si ustedes me hacen el grandísimo favor de enviarme sus preguntas a cualquiera de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, eh, en YouTube también, o eh, en otras plataformas. ¿Qué otra tengo? Ya no me acuerdo. Bueno, pero en una de esas. O si tienes mi correo electrónico, mándame el correo electrónico o mándamela en la casilla de comentarios que ofrece iVoox cuando subo este, este podcast. Entonces, eh, para ir viendo las preguntas, ir seleccionándolas, y quiero hacer esa nueva serie. Uh, también quiero... vamos a empezar a subir algunos videos so, hablando, cada dos semanas, hablando sobre... Una, vamos a hacer una panorámica bíblica. Uh, yo soy, ustedes saben que a mí me gusta la teología y eso. Entonces, eh, vamos a hacer una panorámica bíblica y vamos a tratar de cubrir en todo el año 2019 todos los libros de la Biblia eh, hablando panorámicamente de ellos y ofreciendo un punto de vista un tanto, un tanto, y lo digo con mucha precaución, porque no soy original yo, un tanto alternativo. Alternativo para los que están acostumbrados a, a, a siempre leer los mismos puntos de vista de aproximación a ciertos libros de la Biblia. Eh, entonces, no, 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 no quiero pecar de decir soy original. No, estas son cosas que se vienen discutiendo en el mundo de la teología desde hace mucho tiempo, eh, y simplemente yo lo que voy a hacer es rescatar algunos pensamientos, por supuesto eh, mostrar eh, los pensamientos que yo tengo al respecto, y así, sencillo. Hay mucho material que vamos a estar produciendo eh, en este año, espero que estén a, a, a alertas a eso, y que tengan la, la buena voluntad de compartirlos. Eh, es gracias a ustedes que... que Nuevas formas de, de ver y experimentar la fe pueden ser conocidas o pueden ser valoradas y apreciadas. Así que si a ustedes les parece que esto que hacemos acá cada semana es útil o los videos que vamos a producir ustedes los consideran útiles, por favor, compartanlos. Nos van a hacer un, 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 gran, un grandioso favor y, y es como si nos hicieran una caricia al alma. Así que muchas gracias a todos los que nos están apoyando. Ok, algunos placeres, y creo yo, cada ser humano debe permitirse. Esto va a sonar así como a resoluciones de nuevo año, pero no, es, es, es un compilado bastante misceláneo de cosas. Okay. Una de las cosas que yo creo que debemos permitirnos, y todos los seres humanos debemos permitirnos, es, en este fan. Este afán como de los nuevos intelectuales que, que, surjan, que surcan las redes sociales de, de, de tener que leer, 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 leer. Yo quisiera rescatar eh, unas palabras de Borges uh, para decir esto. Tienes que tener la libertad o permitirte el placer de dejar a un lado un libro. A mí me encanta leer, pero debo, quiero hacer una confesión. La confesión. No siempre termino los libros que leo. Esa es la verdad de las cosas. Es más, si el libro es muy bueno, posiblemente no me lo termine. <risa> esto es una, una, una tontera. Y le voy a explicar cómo funciona esto. Es que cuando el libro es muy bueno, yo lo empiezo a leer y leo tres, cuatro, cinco párrafos y la cabeza empieza, me empieza a funcionar. A, a mil por hora y cuando me ocurre eso tengo que ponerme a escribir y me pongo a escribir de lo que mi mente, mi corazón, todo mi ser está, está ahí pensando, sintiendo. Y entonces no siempre comparto lo que escribo, pero sí necesito escribirlo. Entonces yo después vuelvo al libro y me vuelve a pasar lo mismo. Entonces cuando el libro es muy bueno, rara vez termino de leerlo. Eh, el libro tiene que ser bastante informativo como para que yo termine de leerlo o, o tener una obligación. Pero usualmente, eh, sobre todo ahora que terminamos la maestría, el, mis lecturas tratan de ser por placer y, y me, este, me estoy permitiendo la libertad de dejar a un lado la lectura de un libro. Eh, voy a dar inmediatamente la frase de Borges, eh, gran escritor argentino, y hay un video del cual rescato esta frase. Eh, bueno, es más que una frase, pero, pero aguántenme. Esto es lo que dice Borges. Creo que la frase lectura obligatoria es un contrasentido. La lectura no debe ser obligatoria. ¿Debemos hablar de placer obligatorio? ¿Por qué? El placer no es obligatorio. El placer es algo buscado. ¿Felicidad obligatoria? La felicidad también la buscamos. Yo he sido profesor de literatura inglesa durante 20 años en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y siempre les aconsejé a mis estudiantes, si un libro los aburre, déjenlo. No lo lean porque es famoso. No lean un libro porque es moderno. No lean un libro porque es antiguo. Si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo. Ese libro no ha sido escrito para ustedes. La lectura debe ser una forma de la felicidad. ¡Wow! Extraordinario, Borges. Me encanta cómo, cómo enfrenta el tema de la lectura y en la entrevista también va a hablar de las formas de evaluación que él usaba, que debo decir que sintonizo plenamente, porque cuando yo tengo que hacer evaluaciones en, en el Instituto Bíblico donde enseño, eh, usualmente mis evaluaciones van dirigidas por otro lado. Son muy fáciles y lo que busco es que la gente tenga aprendizaje significativo más que memorizar y memorizar cosas. Pero ese es otro tema. Entonces, ten la libertad de dejar a un lado un libro. Es por eso que, pese a que mucha gente le gusta el tema de ponerse la resolución de leer la Biblia en un año, cuestión que aplaudo, con, por favor, no me malentiendan, aplaudo el que quieran leer la Biblia en un año, por favor, háganlo. Es una experiencia maravillosa. Eh, por otra parte, también se me ocurre a mí que, que, no es una obligación leer la Biblia completa en un año. Sobre todo cuando hay gente que se pone de acuerdo y entra el tema de compararse cuántos versículos leíste hoy o capítulos, y cuántos leí, este? cuánto leí yo, y al final terminamos haciendo de la lectura eh, un cumplimiento de un, como de un horario, o como de una cuota diaria, y, e invertimos poco tiempo en la reflexión. En algún momento se me va a ocurrir hacer un plan de lectura incompleta de la Biblia, para, que, para animar a personas a leer la Biblia en cinco años, algo así, pero que vayan leyendo cosas y las vayan reflexionando. A pesar de eso, no tenemos la obligación de leer la Biblia, por ejemplo, en un año. Si quieres hacerlo, go for it, pero si no, entonces déjalo. Tienes que disfrutar de ese placer de poder dejar a un lado la lectura de cierto tipo de libros, ¿ok? El segundo placer que debiéramos poder permitirnos, que los animo a que se lo permitan, es el placer de la ignorancia. La ignorancia es un término que en la mayoría de los casos se usa de forma peyorativa, se usa de forma denostativa. Ignorante, le dicen a alguien cuando desconoce algo que se supone debe conocer cuando usamos de esa forma las palabras eh, ignoramos que todos somos ignorantes de algo simplemente ignoramos cosas distintas alguno puede ser un campeón en las matemáticas y pésimo eh, para hablar con las personas otros son excelentes en las relaciones públicas y les puede ir muy mal en otras áreas, o no interesarle en absoluto otras áreas. Y creo que debemos eh, aceptar de que podemos ignorar sobre ciertos temas. Quiero decir que en redes sociales y en este tiempo, los últimos 10 años sobre todo, se ha producido un fenómeno en el cual se da gracias a esta democratización, democratización del conocimiento por, por motivo del Internet, el omnisapiente Google, eh, esta ilusión de conocimiento. Esta ilusión de conocimiento en qué sentido? Ilusión porque muchos creen que saben, pero no saben nada. O sea, disculpen que sea así tan, tan brusco. Algunos creen que saben, pero no saben nada. Se leyeron por ahí un par de papers en internet, vieron dos, tres, cuatro videos sobre algún tema y ya creen que saben. Y, y eso no es así, eso es una falta de respeto para la gente que se dedica de forma sistemática a, a, a estudiar las cosas. Eh, insisto, todos podemos eh, querer saber sobre algo. Y por favor, si quieres saber sobre algo, Búscalo y apréndelo, pero no nos creamos expertos en los temas. Asumamos que hay otros que sí saben y que a lo mejor nosotros solamente hemos rascado la superficie. Eh, algunos se metieron en esta onda de, que, de la Tierra plana y empezaron a buscar una serie de, 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 de argumentos. A, a, a mí de repente me llega gente y yo veo los videos y, y bueno... Eh, Trato de no ser irrespetuoso frente al asunto, pero hay evidencias científicas muy contundentes para demostrar lo contrario. Y, y eso no solamente en ciencia, también en teología, también en otras áreas del conocimiento. Yo no sé si, si se acuerdan, pero hace un tiempo atrás estuvo muy de moda el tema del de bicarbonato. Que el bicarbonato disuelto en agua te lo tomas todos los días, la, eh, la cura contra el cáncer y, y mil cosas como esas. Yo le digo porque mi papá y mi mamá eh, eh, han tomado bicarbonato durante mucho tiempo, eh, incluso de... Hace algunos años, cuando ya se empezó a mostrar esta información, estaban totalmente fascinados con la idea. Pero mi papá tuvo cáncer. Mi papá se enfermó de cáncer. Y tuvo que tener tratamiento, y tuvo que tener eh, medicación, y tuvo que tener cirugía, y el, y el bicarbonato no le hizo nada. Mira, hay cosas que a veces creemos saber, y, pero no vamos a los expertos del área y algunos se llenan la cabeza pensando no, no no es que no te van no te van a decir cómo son las cosas porque eh, hay una 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 que sé yo cómo se llama un complot internacional para que te puedan vender lo que ellos quieren. Y hay un complot internacional entre el Vaticano, las iglesias cristianas y el gobierno y el Ku Klux Klan y quién sabe quién más para que tú no sepas la verdad sobre la Biblia, sobre los documentos que están escondidos en el Vaticano y las malas traducciones de esto y lo otro. Y al final un montón de teorías de conspiración que tienen bastante de superstición bastante de, de que lo aprendieron en algún video por ahí por Internet y muy poco, muy poco de verdadero conocimiento. Permítete ignorar, permítete decir, ¿sabes qué? De eso no sé. O ¿sabes qué? De eso leí algo, eh, no sé si estará bien, pero a ver, tú, sí, tú, tú, tú que estudiaste sobre el tema, ¿qué me puedes decir sobre esto? Mira, yo leí esto y esto... Eh, es, ¿Está bien? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Qué piensas tú? Y luego sacamos nuestras conclusiones, permitámonos ignorar. Eh, en, este, en, este, en, en este empuje de no querer pasar por ignorantes, algunos que van a la Biblia buscando todas las respuestas, que entre paréntesis debo decir, la Biblia no tiene todas las respuestas, no pretende tenerlas todas, eh, quieren encontrar en todo... Eh, cómo el asunto va calzando y quieren saber absolutamente todo y sacan cálculos para la venida del Señor y cosas por el estilo. Eh, hay un pasaje de la Biblia en el libro de los Hechos que es uno de mis favoritos y, y con cierta frecuencia lo cito en mis clases. Y está en Hechos capítulo 1, verso del 6 al 8, dice más o menos así. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer? el reino a Israel. Eh, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Es uno de mis pasajes favoritos, básicamente porque en el tiempo de Jesús... Eh, las escatologías judías algunas decían de que el momento en que el Mesías fuera manifestado eh, ese iba a ser el fin, el fin de los tiempos los tiempos finales eh, el fin de la era presente, la inauguración de la era por venir y, y en ese sentido Jesús de acuerdo al relato ha demostrado ser el Mesías Él ha venido, Él ha sido muerto por los poderes eh, que están imperando en ese momento imperio y religión y ha resucitado. Por lo tanto, ha demostrado ser el Mesías, el ungido, el Cristo. Y entonces, dentro de esa esperanza escatológica que tienen los judíos, está aquí cuando el Mesías se manifestara, entonces se restablecería el reino a Israel. Y entonces, es ahí donde tiene sentido la pregunta. La pregunta no sale de la nada. La pregunta tiene un fuerte arraigo cultural. ¿Es este el momento? Porque si están viendo que Jesús es el Mesías, entonces este es el momento. Y le hacen la pregunta a Jesús. Y a mí me encanta cómo Jesús responde. Le dice, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Es decir, ¿saben qué? Este ni siquiera es problema de ustedes. No les corresponde a ustedes saber esto. Esto está en manos del Padre. No está en manos de ustedes. No se los voy a decir. Y, y es interesante porque arrastra el, la, el desafío que está en un futuro cercano o medianamente cercano, que es lo que, por lo que ellos preguntan, la restauración del reino, y atrae la atención hacia el presente. Y le dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a recibir poder para que me sean testigos. Es decir, les da una misión y les da la, la promesa de una capacitación a través del Espíritu Santo. Eh, entonces es bien distinto, es bien diferente. Jesús le dice, no les corresponde a ustedes. Y es por eso que cuando la gente se pone a especular sobre lunas de sangre, sobre eventos en Medio Oriente, sobre cuestiones por ese, de ese estilo y profecías que se están cumpliendo, yo digo, ¿saben qué? Pasen más tiempo aprendiendo de verdad y dejen ese tipo de especulaciones para otro tipo de personas. Y esa es mi invitación. Permítanse el placer de ignorar sobre ciertas cosas. Somos una generación con sed de conocimiento, pero con una falta increíble de capacidad para filtrar la información. Hoy en día hay cantidad inmensa de información falsa circulando por las redes sociales. No nos detenemos a filtrar esa información, no constatamos si lo que se lee es cierto o no. En Latinoamérica tenemos esta celebración del 28 de diciembre, celebración popular, ¿cierto?, del Día de los Inocentes, en donde el, eh, todo el mundo hace bromas y da noticias falsas y todo eso y la gente se ríe porque caen. Las redes sociales han transformado los 365 días del año en un 28 de diciembre. El Día de los Inocentes está todos los días, 24-7, en redes sociales. Debemos aprender cómo filtrar esa, esa información. ¿Ok? Eso es un segundo placer que debemos permitirnos. Un tercer placer que, que debemos permitirnos es que eh, no siempre vamos a tener un plan, no siempre vamos a tener todo claro. Eh, a muchas personas que les gusta presionar a otros, y esa sería a lo mejor otra cosa, no te dejes presionar, presionar a otros en relación a el plan que tienen de vida. Y saben que a veces no tenemos plan, a veces el plan es que no hay plan. Y, y todo el mundo quiere presionarte para que tengas tu vida resuelta, cuando a veces el momento en el que nos encontramos es un momento en el que está bien no tener un plan. Y a veces hay personas que, que se presionan a muy temprana respecto de lo que van a hacer en la vida, lo que van a conseguir de aquí a los 20, a los 25, a los 30 años y, y tienen y se esfuerzan y hacen un plan y a veces la vida a la vuelta de la esquina les da vuelta a todo y es un desastre porque se, se dan cuenta que han perdido todo sustento para proyectarse eh, en la vida. Sabes qué a veces está bien no tener un plan y creo que tenemos que ser humildes en decir sabes que no tengo idea, no sé estoy en un compás de espera, eh, estoy aún procesando un momento, eh, no sé para dónde va este asunto, no sé qué voy a hacer este 2019. En este tiempo de tantas resoluciones, así muy corporativas de alguna manera, resoluciones que entre paréntesis la gran mayoría no llega ni, al, ni a febrero, eh, admitir que no tenemos un plan puede ser hasta una muestra de valentía. Permítete no tener un plan, permítete no tener claridad sobre algún tema. Si en algún momento llega el desafío frente a tu puerta y te tienes que pronunciar y no tienes idea de, de, de qué decir o hacer, es mejor decir, ¿saben qué? No tengo idea. Y cuando lo decimos, hay una liberación. Y se activan otros mecanismos de supervivencia en nosotros y en el resto que nos permiten finalmente enfrentar las situaciones. Pero está muy bien no siempre tener todo claro, no siempre tener un plan. Aplaudo a los que lo tienen, pero debo reconocer que en mi vida no siempre he tenido un plan. A veces el plan ha sido terminar este día. Y los que están en crisis me van a entender a veces el plan es terminar el día. A veces el plan es no morir en el intento eh, de este trance que estamos viviendo cuando están pasando por crisis. A veces el plan simplemente es sobrevivir. Pero, ¿sabes? tener la valentía de decirle a otros que no tienes un plan y que tienen que estar bien con eso, que tienen que deal with it, o sea, acéptenlo, ¿ah? lidia con eso, porque no siempre vamos a tener todo claro en esta vida. No sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado. Si no te ha pasado, fantástico. Te, te felicito y excelente. Pero a la gran mayoría de los seres humanos nos pasa. Otro de los placeres que debemos permitirnos, y fíjate que son placeres muy sencillos todos los que he dicho, es que debemos permitirnos tener tiempo para regalar a otros. Permitirnos tener tiempo para regalar a a otros. Nuestras agendas a veces están tan apretadas que no hay tiempo para la contemplación, por ejemplo, ni hay tiempo para regalar a otros. Todo está cronometrado para poder avanzar en la vida de cierta forma. Eh, yo creo que está bien que haya cierto orden, de, personalmente, soy de las personas que le hace horario a sus hijos y que trata de, de establecer cierto plan, plan de ruta para el día para que no se nos desordene y podamos hacer cumplir el mínimo de cosas que hay que cumplir de acuerdo a las expectativas que uno tiene y que eh, otros han depositado sobre uno por las labores que estamos haciendo. Pero, pero debemos permitirnos tener tiempo para poder pasar con otros sin una agenda definida. Y aquí inmediatamente mi mirada va a Jesús. Jesús era capaz de aceptar invitaciones para ir a comer con publicanos y pecadores. Era capaz de aceptar la invitación para ir a una boda con todos sus amigos. Era capaz de aceptar la invitación o el ruego de un padre como Jairo para que vaya a visitar a su hija que está enferma. Eh, aceptaba invitaciones para ir a la sinagoga, eh, conversaba con gente en el camino, en la calle. Eh, el regalo del tiempo es invaluable, el regalo del tiempo es invaluable. No todo el mundo lo entiende, pero en una sociedad que marcha de forma desenfrenada, a veces sin saber a dónde, eh, el regalo del tiempo es es invaluable y sabes cuando tú lo piensas de esa forma, regalar tiempo entonces es algo valioso, pero también tenemos que pensarlo a la inversa debemos valorar entonces a los que regalan tiempo con nosotros, a los que inviertan tiempo a los que invierten tiempo en nuestra formación, en aconsejarnos en no sé en enterarnos enterarse cómo eh, cómo lo estamos pasando ese tiempo es súper valioso. El tiempo de una persona nunca se recupera, el tiempo pasa. Y es por eso que de repente eh, encontramos en redes sociales o, o, o en las conversaciones cuando alguien eh, te vende la idea de que mira, ve tal película porque es buenísima y luego la ves y tú dices, y, señor, ¿y quién me va a devolver estas dos horas que invertí viendo esta película? Porque era malísima, para ti era malísima. Eh, uno, dice, uno lo dice en forma de chiste, ¿quién me lo va a devolver? Pero en realidad, ¿quién te los va a devolver? Nadie, el tiempo pasa, el tiempo pasa y es como arena entre las manos, simplemente sucede. Podemos elegir cómo gastarlo, pero a veces el tiempo simplemente pasa, pasa y pasa. Permítete el tener tiempo para dárselo a otros, para invertirlo en otros. Creo que a veces si estamos, o sea, a lo mejor tú estás pasando por un momento un poco depresivo, Invertir tiempo en otras personas, en ayudar a otras personas, es tremendamente terapéutico. Porque son muchas las veces en que solamente nos enfrascamos en lo que nos pasa a nosotros y, y no pensamos que otros también pueden estar sufriendo, lo pueden estar pasando mal. Creo que si cambiamos un poco el enfoque del asunto... Podemos encontrar no solamente bendición, en, en, en dar una bendición al pasar tiempo con otra persona que lo necesita, sino que además nos va a permitir a nosotros salir de nuestra burbuja de ego y darnos cuenta de que es mejor, es mejor pasar tiempo ayudando a otros que conmiserándonos constantemente. Eh, entre paréntesis, si esa es tu situación, pide ayuda. Pide ayuda, debes hacerlo. Eh, no siempre la gente que está a tu alrededor se da cuenta que estamos pasando por un momento difícil. Por favor, pide ayuda en la forma que sea. Alguien te va a escuchar, alguien va a regalarte también ese maravilloso regalo del tiempo para escucharte, para ayudarte. Pero por favor, pide ayuda. Ok, otro placer que pudiéramos permitirnos es... Un monosílabo que nos puede salvar de <ríe> tremendos problemas. Y ese monosílabo es no. Permitirnos decir que no a ciertos requerimientos. Ah. Cantidad de problemas que me habría evitado en la vida. Si frente a una situación en la cual yo sabía que debía decir que no pero por presión dije que sí. Uy, si yo hubiese dicho que no, habría sido tanto más fácil. ¿Te ha pasado? A mí me ha sucedido un montón de veces que frente a una situación en que yo sabía, la respuesta era obvia, no, la presión me hizo decir sí y terminé metido en un tremendo problema. Es bueno decir que no a ciertas cosas eh, a veces la cultura nos ha enseñado a decir que sí cuando en el fondo del corazón decimos que no y eso hace que al final de cuentas personas cuenten con nuestra ayuda, con nuestro apoyo y finalmente nosotros nunca quisimos decir que sí, simplemente usamos la frase, la palabra para sacarnos de sí un problema. En el fondo del corazón siempre fue no, pero si vamos a decir que no, diga que no no a cumplir las expectativas que otros imponen sobre nosotros. Digo, las expectativas están bien hasta cierto punto, pero a veces la gente pone expectativas sobre nosotros o pone expectativas sobre ti que son irreales, que son fantásticas, expectativas que ni siquiera ellos son capaces de cumplir, pero quieren imponerle a otros. Cuando eso suceda, di simplemente no. Ahora, hay momentos en los cuales... Decir que no, bueno, y es, es que es un tema complejo, porque a veces uno puede ver una situación en la cual queremos decir que no, pero en realidad, moralmente, hay que involucrarse. Y si ese es el caso, sopésalo, mídelo y toma una decisión, pero una decisión responsable. Si vas a decir que sí, es como dice la, la Biblia, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Eso no significa que te vas a tener que obligar a que si dijiste que sí y tengas que cumplirlo, no. Sino que al momento que dices sí o al momento que dices no, eso sea lo que está razonando adentro de ti. Y en función de eso, comprometerse a hacerlo. Pero es muy interesante. Mira, hay un ejemplo en la vida de Jesús. Eh, en Lucas capítulo 19 Jesús aparece caminando rumbo a Jericó. Eh, las culturas de la época eh, tienen muchas costumbres que son interesantes y que hasta el día de hoy las hemos heredado de una u otra forma. Una de las una de las cosas las cuestiones culturales en ese momento es que si algún maestro, algún radino importante o un personaje importante va acercándose a la ciudad, rápidamente eh, la gente se se entera de que eso está ocurriendo y la gente de la ciudad a la cual está por arribar sale de la ciudad y va acompañando a este personaje importante en su momento de ingresar a la ciudad. Eh, digo que no es tan diferente a lo que pasa hoy, porque hoy pasa algo muy parecido cuando un cantante famoso llega a un aeropuerto, un equipo de fútbol llega a un aeropuerto o algún lugar, la gente se amontona porque quiere de alguna manera de alguna manera quiere tocar a esa persona, hablar con esa persona, tomarse una selfie con esa persona. En eso hay cierta diferencia con respecto del mundo antiguo, cierta diferencia, la gente no quiere tomarse una selfie, pero la gente sí quiere que le respondan una pregunta, la gente quiere que haga algún milagro en este caso Jesús. La gente quiere cosas, pero pero también quiere ofrecer cosas. ¿Y qué cosas ofrece? Eh cosas que están eh, escritas en el, en, el, en el colectivo social, eh, dentro de las leyes de hospitalidad. ¿Qué ofrecer? Comida y hospedaje. Eso va de cajón. Todas las culturas eh, antiguas tienen más o menos leyes hospitalar, hospitalarias más o menos similares. Y en este caso, lo que hace la gente, el texto bíblico no lo menciona, pero en la cultura lo grita, ¿ok?, eh, y es que la gente seguramente va ofreciendo hospedaje y alimentación. Es decir, eh, si es un personaje importante, vamos a estar honrados. Si ese personaje nos, nos, nos permite posar en nuestra casa y alimentarlo en nuestra casa, vamos a tener la oportunidad de conversar, de conocernos. Hay muchos beneficios respecto de eso. Y al parecer Jesús ha estado diciendo que no, que no, no, no. A todas las invitaciones, no, no. No. ¿Por qué digo que ha dicho que no a todas las invitaciones? Porque cuando entra a la ciudad se encuentra con saqueo. Y saqueo está arriba de un árbol, saqueo está en un momento muy incómodo, seguramente nadie se dio cuenta que se subió arriba del árbol, pero seamos honestos, un árbol de sicomoro no es tan grande. Eh, Tardo o temprano la gente identifica a saqueo, el texto tampoco lo dice, pero es bastante sencillo deducirlo, y es el hombre más odiado de la ciudad puesto en un lugar tremendamente vulnerable, arriba de un árbol. La masa se puede acercar, la masa puede amenazarle, insultarle, escupirle, porque cuando la gente actúa en masa, un montón de, de límites sociales se pierden. Y cuando te sientes atacado por la masa, eh, la capacidad de identificar a los culpables también se pierde, porque el miedo es, te lleva a la autopreservación. Y Jesús llega a ese lugar y lo, le llama por su nombre, algunos quieren pensar de que Jesús lo llama por su nombre porque es Dios y conoce el nombre, de todos los que se le ocurra saber el nombre. Yo prefiero pensar de que Jesús sabe su nombre porque todo el mundo lo está, los que está ahí rodeándolo, están gritando ese nombre y están acordándose a lo mejor de la mamá de saqueo, de la familia de saqueo o de lo que saqueo ha hecho con ellos. Entonces Jesús le ofrece una salida a saqueo, una salida que... Es la única que tiene para poder salir sano y salvo de ese árbol. Le dice, Saqueo, eh, quiero posar en tu casa. Y cuando le dice eso, obliga a Saqueo a cumplir las leyes de hospitalidad. Y, y cumplir la ley de hospitalidad, y que todos hayan escuchado eso, obliga al resto de la comunidad a permitirle a Saqueo cumplir con las leyes de hospitalidad. Que Saqueo baje y le dé hospedaje y comida a Jesús. Jesús ha decidido decir que no a todas las ofertas que le han hecho, tal vez de casas muy honorables. Y ha preferido eso, ¿para qué? Para poder beneficiar al más odiado del pueblo, para tomar el rechazo que está sobre saqueo y ponerlo sobre sus propios hombros. Porque acto seguido al que Jesús ofrece, o sea, o se hace el invitado en casa de Saqueo, el personaje más despreciado del momento, deja de ser Saqueo, y ahora pasa a ser Jesús. Interesante, muy interesante. Atrévete a decir que no. ¿Sale? Otro placer es que te tienes que permitir, y no debemos permitir, aprender a sentir sin culpas. ¿A qué voy con todo esto? Hay gente que a veces no se permite. Los sistemas religiosos y sociales nos hacen pensar de que toda la vida tiene que ser una montaña rusa de éxitos, declaraciones de poder, eh, confesiones de autoridad y prosperidad. Y entonces sentir tristeza es algo que la gente no puede permitirse. Yo recuerdo una canción que cantábamos cuando era, era niño, la cantábamos en la iglesia, que decía no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Y en ese momento tal vez parecía algo muy, muy bonito de cantar, pero hay una tremenda inconsciencia de no darse cuenta de que hay gente que llega a nuestras congregaciones o que anda por la vida en tristeza, en agonía. Y entonces quienes están tristes Sienten, además de la tristeza, una gran culpa por sentirse triste. Una gran culpa por sentirse deprimidos. Otros dicen, la depresión es un demonio. Por lo tanto, esa persona no solamente se siente triste, no solamente se siente culpable, además se siente demonizada, satanizada, porque lo que le está pasando es un ataque del diablo. Yo no sé qué Biblia leemos, no sé a qué Jesús interpretamos, pero no, no es necesario estar todo el tiempo en victoria. Mira, Jesús llora frente a la tumba de Lázaro. Y algunos insensibles, lo único que dicen es, no, es que Jesús llora por la incredulidad de la gente. ¡Qué estupidez más grande! Jesús no llora por la incredulidad de la gente. Jesús llora porque es su amigo, es su amigo y ha muerto, es su amigo y, y siente el dolor. A veces robotizamos a Jesús, lo despojamos de su humanidad y solamente lo hacemos divino y distante. Pero Jesús llora sobre la tumba de su amigo Lázaro. Y más adelante en Getsemaní, Él llora también lágrimas de sangre y aún dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Entonces, si Jesús se siente triste y Jesús es capaz de confesarlo a sus discípulos, por favor, acompáñenme en este momento porque me siento tan triste que me siento morir, siento que se me escapa la vida. Entonces, eso quiere decir de que nosotros como seres humanos podemos sentirnos tristes, y podemos admitir que estamos tristes, sin culpa, y, y sin permitir que nadie nos culpe por estar así. Si lo hemos hecho, si hemos hecho sentir a alguien culpable porque está triste, mientras todos estamos celebrando, entonces arrepintámonos de eso. Porque seg seguramente eso no es la voluntad de Dios en ese asunto. Eso es por un lado la parte de la tristeza que a veces lo que nos hace hacer es ser muy hipócritas, porque a todo el mundo le decimos que estamos bien. Pero bueno, la otra parte es sentir alegría o sentir gozo, porque algunos sienten culpa porque piensan de que si lo están pasando bien, si cosas buenas están pasando en la vida, no se lo merecen. Y entonces hay personas que se sabotean, se autosabotean. De algunos, a ver, a algunos le ha pasado lo siguiente, que ha tenido un día fantástico. Salió con la familia, eh, comieron rico en algún lugar, fueron al cine, hicieron un montón de cosas muy bien, muy felices, todo muy bien. Y llega al final del día y todo se cae a pedazos porque tuvimos una pelea con alguien de la familia. Esas son estra est estrategias, no. Esas son como reacciones inconscientes de autosabotaje de sentir de que no todo puede ser tan perfecto. Que si algo está muy, saliendo muy bien, si hay mucha alegría, entonces algo malo tiene que estar sucediendo. Algo malo está pasando. En algún momento no te rías demasiado porque en algún momento vas a llorar. Y vivimos con esa cuestión, esa, esa tensión. Entonces, por un lado, algunos eh, se autoflagelan eh, en esta situación de, de, que, de que no puede ser todo tan bueno, tengo que castigarme. Y otros niegan el sufrimiento diciendo «estamos en victoria, estamos en bendición». Debemos permitirnos sentir sin culpas. Busca un círculo de confianza en el que te puedas permitir ser vulnerable, en el que te puedas permitir que otros se acerquen a ti y, y te digan, eh, y tú puedas decirles, estoy triste, y no haya, no te juzguen. O te puedan decir, todo está saliendo muy bien, gracias a Dios. Y, y sepas de que no hay envidia en ese círculo, y eh, que no hay nadie diciendo, ah, pero cuídate, sí porque eh, te puede suceder esto u otro, o no hables demasiado fuerte porque entonces el diablo puede robar tu bendición. Estupideces de ese tipo. Busquemos un círculo en el cual podamos sentirnos eh, libres de poder experimentar las emociones sin culpa alguna. Y mira, para terminar, este ha sido como un capítulo bien random. ¿eh? No, yo no, hoy no preparé nada en específico y está bien porque yo les dije que en este podcast íbamos a hacer de todo. Entonces eh, ha sido bien random, pero en relación a, a, a más, bueno, no tan random, tiene que ver con, con cómo enfrentar la vida, sobre todo, eh, en, este, en este inicio de año en el cual el colectivo social se plantea ese tipo de cosas pero mira, ayer eh, buscando uh, eh, un material para otra cosa, me encontré con una frase de un filósofo romano llamado Seneca Seneca y eh, esa frase despertó en mí algunas reflexiones y quisiera compartírtelas eh, hoy las escribí en mi red social, en Facebook y en otras redes y quiero permitirme compartírtela también hoy para cerrar. Lo que dice Seneca es lo siguiente, no llega antes el que va más rápido, sino el que sabe dónde va. Y las reflexiones que despertó en mí el encontrarme con esta frase, nuevamente, fue la siguiente. Número uno, administra. Como seres humanos tenemos un bien escaso que es el tiempo. Hablamos hace un rato acerca del tiempo. No solo es escaso, también es incierto porque no sabemos cuánto nos queda con precisión y es por eso que es importantísimo saber administrarlo. Te invito a que no gastes tu tiempo en cuestiones que no tienen verdadera proyección, y eso va desde conformarse a un trabajo que odias hasta seguir en una relación sentimental a la que no le vemos futuro. Y mira, aquí quiero explicarme. Hay solteros que a veces están con alguien durante tres, cuatro, cinco años y tú le preguntas, ¿le ves futuro a esta relación? Y te dicen, ¿ves? no sé. Entonces, a muchos de ellos yo les he dicho, ¿sabes qué? Déjala libre o déjalo libre porque estás absorbiendo años importantes de su vida y en realidad no tienes absolutamente ninguna intención seria con esa persona. Eh, es ligeramente diferente cuando se trata de un matrimonio porque vale la pena luchar por un proyecto de vida así. No obstante, si se ha hecho toda la lucha, pues también es importante a veces dejar pasar eh, personas y tiempo que se puede invertir en, en otra cosa. Otra de las reflexiones que saqué de eso es que debemos enfocarnos. Si estamos llenos de actividades, pero ninguna de ellas, de esas actividades, eh, nos está llevando al cumplimiento de los objetivos que tenemos entonces debemos detenernos y replantearnos frente a la vida y, y si no tienes objetivos claros, como lo dijimos hace un rato que a veces no tenemos un plan, eh, ni tenemos las cosas claras entonces tal vez sea todavía más necesario detenerse porque todos pasamos por momentos en los que no sabemos para dónde vamos eso no es un problema si somos conscientes de eso el problema viene cuando pasamos la vida sin rumbo y un día nos despertamos y vemos que pasaron 10, 15, 20 años de la vida y no sabemos qué hicimos, no sabemos a dónde se fueron todos esos años. Enfócate, no te compares, porque la vida no es una carrera en la cual el objetivo principal es brillar más que el resto, ¿no?, la mayoría de los seres humanos no vamos a destacar al punto de ser incluidos en libros de historia o ser condecorados por personajes de autoridad. Sin embargo, todos estamos en esta tierra para dejar un legado, dejar una huella, para hacer de este mundo un mejor lugar hasta donde nos alcance la vida. No midas la vida de acuerdo al desempeño de otros, al nivel de popularidad que tienes, o los likes que logras reunir. No importa si no cambias tu auto como lo hizo tu vecino. Tampoco importa si puedes comprarte o no lo que el mercado o la gente, hasta la iglesia, quiere imponerte. Mira dentro de ti y aprende a conocerte. A saber quién eres y lo que de verdad necesitas. Jesús dijo que la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Es tan fácil medir la vida en función de las cosas y los logros, pero es tan incorrecto a la vez. Te invito a que pases la experiencia. Hay un pasaje de la Biblia que está en Proverbios que dice, "Instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Ahora, con frecuencia ese verso ha sido interpretado, en función de adoctrinar a los niños en el camino del Señor ahora, en la Biblia hay otros pasajes que animan a poder enseñarle a los niños a los hijos, específicamente habla acerca de la relación padre-hijo o padres e hijos eh, en relación a eh, instruirlos en la ley del Señor pero este versículo no habla de eso ese camino, ese su camino está en minúsculas y es que los rabinos pensaban y creían que cada niño traía un camino trazado. Llámale a ese camino inclinación natural, llámale a ese camino talento, llámale a ese camino habilidades innatas. Y, y la función de los padres era entonces descubrir cuál era ese camino y en función de ese camino guiar al niño en todos los demás caminos, pero sintonizando con ese camino. En un tiempo en donde la educación ha sido tan estandarizada, esto es un pasaje que nos invita a identificar la individualidad como algo súper importante. Ahora, eh, esto lo podemos hacer con niños, pero hay un montón de personas y generaciones completas que nadie se detuvo a pensar cuál era el camino de cada uno de ellos. Tal vez lo que pudiéramos hacer es ayudar a esa gente, ayudar a jóvenes, a adolescentes, aún a adultos, a descubrir esa, esa parte de su diseño que resuena dentro de ellos y que cuando la ejecutan les produce extrema felicidad. Y, y si nosotros ayudamos a esas personas, vamos a experimentar no solamente la alegría de estar haciendo algo bueno, sino ver la realización de alguien más, es algo extraordinario, es algo fantástico. Cuando el camino se descubre, la vida se hace más sencilla, la satisfacción deja de ser tan escasa y dejamos de suplir esa sensación de alegría, cuando no es auténtica, la tratamos de suplir con más y más cosas. Yo los invito a que nos detengamos un momento cada día y nos pongamos a pensar en cómo estamos viviendo la vida. Y si es así, ¿cómo es que la queremos vivir el resto de nuestros días? Y si la respuesta es no, entonces hagamos los cambios que tengamos que hacer. ¿Qué les parece? Este ha sido el capítulo número 14 de Sobrevivir con Fe, el podcast. ¡Nos vemos! ¡Mayáutica!